0: Hola, estás escuchando Consultando la Esquina.
1: Nosotras somos Linette Sebelén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y desde la esquina de cada quien brindamos una perspectiva diferente. Así que empecemos. ¿Empecemos?
2: Hola mi gente. <risa>
0: hey, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes hola, chicas? Rose, hola, Lin. hola, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí en Sanación y ustedes... ¡Wow! wow. Pero
1: profundo.
2: Sí. Ay, y venimos con un tema profundito. Se sí, va como accurate con Exactamente. El tema. Ay, Pero estamos muy internacional, <risa> mi amor. <risa> Tenemos un tema súper interesante, como siempre, me disculpan. Claro que sí. Eh, de las cosas. Muy ustedes bien. saben que el día que vino Yankee, bueno, el panda, hablamos un poquito de la importancia de asistir a terapia. Y de por qué es importante eh, darle prioridad a tu salud mental. Asimismo, nosotros, a cada rato en nuestras conversaciones, eh, nosotros somos, ustedes saben que, que somos seres especiales, y cada vez que una va a terapia, Llega señores, sí. señores. No,
1: uno no llega a contar cómo lo fue, no. Ella llega no, a oiga, oiganet. oigan, oye con lo que me salió
2: Exactamente, realmente es súper interesante cuando las psicólogas tomamos terapia, porque de verdad que no, yo siento que uno también le da como otro punto de vista, de que, oye, qué técnica utilizaron conmigo. O sea, <risa> es, es muy chulo. Entonces, el episodio de hoy es justamente eso. ¿Qué cosas nosotros hemos podido sacar? ¿Qué aprendizajes hemos tenido en el momento en que nosotras hemos recibido terapia. Eh, realmente el, en, en la terapia, que es un camino de acompañamiento que hace el terapeuta con, con el, las personas que acudimos a terapia, es un acompañamiento que nos ayuda a descubrirnos a unos mismos o sea, y a descubrir esos recursos que a veces como que lo tenemos medio perdidos. Entonces, en ese espacio... Siempre hay cosas como súper interesantes que tú siempre lo has tenido ahí a la mano, pero tú nunca te has dado cuenta. Entonces, chicas, ¿ustedes pudieron hacer ese análisis de las cosas que pudieron aprender o descubrir en ese
0: espacio de terapia? Han sido muchas, ¿verdad? Son, son lecciones. <risa> en, en largo, Selecciones. un largo camino. <risa> sí. Bueno, yo creo que eh, como bien ya hablamos en el episodio de Salvador... Eh, yo, esto, yo estuve en terapia con él desde... Bueno, he estado en terapia con él desde el 2017. Seguimos fortalecidos en Cristo. Sí, y la verdad, y la verdad <risa> es que eh, ha sido un camino muy hermoso, doloroso, difícil, pero sí muy liberador, porque cuando tú realmente le pones la intención de querer sanar y de convertirte en una mejor versión de ti, realmente se puede lograr. Pero es un trabajo muy de compromiso, de realmente tú... Eh, comprometerte, valga la redundancia, en un proceso que es muy íntimo, muy personal y que el psicólogo no tiene una varita mágica definitivamente para, para hacer las cosas por ti. O sea, él te da las estrategias, te dice eh, las verdades que tú a veces no quieres escuchar y bueno, es una elección diaria. Si tú decides tomar el camino que te va a la mejora o el camino que te va a mantener estancado o que te va a a peor Exacto. entonces bueno una de las primeras cosas que yo puedo rescatar es eh, que no trata de ayudar a aquellas personas que no te han pedido ayuda guay eso me dolió mucho es un golpe es duro bajo pero sí, duro porque ese yo, golpe. sí, porque yo siempre me, doy, me pongo la responsabilidad como que yo le tengo que salvar a mi entorno porque yo tengo que ser más responsable de, de cómo la gente se siente a mi, a mi alrededor, mi familia, a mis amigos. Y cuando eso me dio un latigazo, eso sí, fue Justamente, que, sí.
2: O sea, yo yo recuerdo que justamente cuando tú, teníamos estas conversaciones tú hablabas de que no, entonces, fulano se desahogó conmigo. Entonces yo le di tres opciones que tenía que hacer que tenía y que tenía que hacer... Y no la hizo ninguna. Y, esa, y no la hizo ninguna. Entonces yo no entiendo... Y al final... Eh, cuando ella llegó de esa sesión, señores, yo me acuerdo perfectamente que dijo, uh -huh. en verdad, ay, ay, mira, me pidió mi ayuda. <risa> <risa> Era sí. genial, fue genial, fue genial. Sí, y en
0: verdad eso como que te quita la mochila, que, que no es tuya. Exacto. Y te libera, porque al final del día, la responsabilidad que yo tengo en mis manos es única y exclusivamente de mi persona. Entonces, yo como que cuando entendí que, es que el otro no es responsabilidad mía, ya como que fue como que plop. Claro. Move on. Tú sabes que el mío fue al revés. <risa> la enseñanza mía.
2: Porque el mío... Bueno, yo... O sea, tengo varios, obviamente. Pero uno de los highlights que tengo de la primera... De una de las veces que fui como... Vamos a decir en crisis. Yo soy de la típica que va en crisis. Lo siento. Tengo que aceptarlo. Yo voy cuando estoy al borde. <risa> Está en
1: el, el barco de volada, Exacto.
2: Ya. Cuando ya yo tengo el agua dentro del barco. Enchumbado. Y... Y una vez fui en crisis así como que me sentía... estaban pasando por un mal momento. Y recuerdo, a mí me gusta mucho la línea muy directiva y me gusta que me confronten en terapia. O sea, lo voy a aclarar para que entiendan que esa forma a mí me gustó, por si acaso. Oh, y te funciona. Y me funciona muchísimo. Bueno, tú lo sabes que yo claro. veo como que, uh, pues te <risa> <en> mancha. <risa> que no te pasen que... paño tibio que <risa> eso Exacto, no es lo tuyo. A mí no me gusta eso. A mí me gusta que me den mi galletazo de una vez. Que
1: uno salga golpeado.
2: Exacto. Entonces, uh -huh. recuerdo que en aquel momento ese terapeuta me dijo, óyeme lo que te voy a decir. Tú te puedes seguir quejando, tú puedes seguir llorando todo el tiempo que tú quieras. O sea, dale para allá, sigue ahí. Pero yo quiero que tú entiendas que aquí nadie va a venir a salvarte. Nadie va a venir a resolverte la vida. Porque ya tú eres una adulta. Ya tú no eres esa niña <risa> que... Okay, y ya y tú Augusta. sabes, y yo...
0: Y ahí me hay de lágrimas.
2: <risa> <risa> yo le dije, Yo me acuerdo que incluso yo le dije
0: loco, pero, pero no se pasó. acabo
2: pero, de llegar. Oye, literalmente, yo dije, loco, pero ya, ¿sabes? Porque, o sea, tú, estoy mal, ¿eh? Tú me estás viendo, estoy mal. Y él dije, pero es que, óyeme, perfecto, ¿tú quieres durar un mes llorando? yo, no, ok, <risa> pues entonces yo quiero que tú entiendas que nadie va a venir a, a construir tu vida nuevamente, la única que tiene la responsabilidad sobre eso eres tú, Señores, yo salí de ahí, ya tú sabes, como con cinco planes diferentes sí. de cómo era que me iba a recuperar, pero realmente fue un llamado de atención. Uh -huh. Para mí, porque realmente yo siempre, en ese momento, por ejemplo, yo caí en la adultez de que todo el mundo tiene problemas y todo el mundo tiene su vida y que no todo el mundo va a estar pendiente a mí. Y no porque yo quisiera ser el centro de atención, pero cuando yo tenía un problema, obviamente, o cuando... ¿Qué sé yo? Yo estaba buscando la atención de alguien más. Ya todo el mm. mundo tenía su problema y su sí. vida resuelta y
0: sus cosas que hacer. No, hay que uno tiene el pensamiento irracional de que eh, las personas tienen que hacer cosas por uno. Y tienen que estar Exacto. ahí para Y mí. como que evidentemente en ese, en ese momento de tu vida tal vez tú estabas juzgando a tu entorno de que por qué no estaban haciendo lo que se supone que tienen que hacer. Exactamente. O sea, Literalmente oh, yo, uh -huh. yo decía
2: la frase de es que yo me quedé sola. Uh -huh. y es que yo me quedé sola y me casé con esa vaina y me quedé sola, no mamita o sea, aquí todo el mundo
1: tiene su vida, tiene, su
2: vida, tiene sus problemas y tiene sus obligaciones en la que se
1: está aislando eres tú, atento a que estoy sola
2: exactamente, o sea, adivina qué ¿Quién, quién? usted se mueve y comienza a actuar en base a eso y definitivamente eso fue una enseñanza Muy bien. que hasta el día de hoy
1: uh -huh. yo creo que yo ahora no me, o sea, como que no tengo una fija ahora de que, uh, y ustedes saben que yo siempre, señores, todo el que todo, andame alrededor conoce a mi psicóloga. Emma, a mí hay que darme un feed de todos esos pacientes que esa mujer tiene. Tú dices, <risa> mi amor? porque, ah, Dios, la mitad de mis amigos van por donde ella, viene
0: yo, yo te voy a sacar sí, la mitad recartico. de los míos van para donde salgo.
1: Entonces, es como y que. son
2: Yo tengo dos que he repartido, la gente. Sí. Para entonces,
1: para... entonces, pero dentro de mi día a día, es como, mira, como fulana dice. Como fulana dice. O sea, yo tengo una vaina aquí. Sí, sí. Pero si hay uno que me sorprendió, el poder de las malas palabras. Yo sé que ustedes no tienen problema con eso, ninguna de las dos. Pero yo, por ejemplo, que soy súper... Eh, no, re, no es retraída. Bueno, Reprimida. No sé, restringida. Sí. Yo, sí. Lo, yo no suelo decir mala palabra. O sea, yo no... A mí no me sale un MMG uh -huh. gigante ni, un, ni un nada de eso.
2: Ni a mí tampoco
1: Ent No <risa> pero... Pray to the Lord <risa> Entonces Me acuerdo Que En terapia de grupo eh, Dijeron como que okay,
2: cuando ascendieron a Ana en la terapia. <risa> si no escucharon ese episodio, vaya los invitamos
1: a que vayan para allá
0: nuevamente. Es muy funny. Uno, ey, eso sí. tiene
1: como 5 mil likes en TikTok, ese pedazo. ¿Qué no, eh, que no, no digo nada. yo, mi amor? ¿Qué
0: no veo mana que hacer? Pero,
1: pero no. Entonces me, me, me describieron una situación y me dijeron, ok, en base a esa situación, ¿qué tú le quieres decir a esa persona? Y yo dije, no, qué bueno, que ni, ni. Y entonces toda la gente dentro de la terapia de grupo empezó... Dile que un hijo de... Y yo, yo iba como que... ¿Qué, qué es lo que están diciendo? Como que yo sentía lo, 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 lo granizo, así como Cada, cada mala palabra era como... Y entonces la, mi psicóloga, que era parte de los tres psicólogos que estaban dentro, dice, cállense, que ella no va a decir una mala palabra. Ella no, no no le va a salir una mala palabra. Porque ella no se puede desahogar, porque ella no, 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 no pueda violentarse, ama a nadie, porque ella siente que se va a violentar ella misma, que no sé qué, no sé cuánto. Grito una mala palabra y yo recorcholis <risa> y ya que griste una mala palabra y yo carambolas
0: oh, yeah. <risa> wow.
1: viaja full en ese momento era como que yo no 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 no, no, puede, me puede no te lo permite no salir. salir entonces ya como que a veces me sale como que coño y es como que, bueno, y muy yo, liberador. De,
2: yo creo que la comunidad que nos escucha ya ha notado ya, que tú puedes sí, decir las sí, malas palabras. Pero
1: pero chiquita, no es momento de desahogo, así Bueno, espero que aquí no te salga una grande. No, <risa> no, no me salen tampoco, pero digo como en momento de desahogo de sí, que sí, pase sí, sí. algo, yo, señores, practiquen ¿no? el decir la mala palabra cuando tengan sí. que decir. Ah,
2: eso es libera. Yo puedo dar sí. testimonio de que eso es liberador. Sí.
0: <risa> sí. Una de las cosas, señores, que yo también me ha dado duro es que dentro de la responsabilidad que yo tengo como ser humano, es que si yo no aprendo a poner límites, yo no voy a, a seguir al siguiente nivel. Y eso me ha, me ha costado, señores, porque yo entendía que, por ejemplo, mis padres tenían cierto derecho sobre mí, que, qué sé yo, que mi pareja, que yo podía permitir ciertas cosas con mi pareja, que yo me podía poner en una posición sumisa con mis amigos porque había que permitir tal, tal, tal y tal cosa. Y cuando yo entendí que eso era precisamente lo que me estaba um, limitando a mí eh, en mi vida, y yo tenía que sacar de abajo, señores, para decir, no, hasta aquí, no va a, habla no va a hablar por mí, no sí, va a pensar por real. mí, tú no me vas a decir a mí lo que yo tengo o no que hacer. Señores, eso amerita demasiado trabajo, demasiado valor. Y creo
2: que es un trabajo que tú haces día a día. Sí, sí. O sea, y
0: algo que, o sea personas como yo, con mi personalidad, es como muy difícil, porque yo soy como muy permisiva y trato de que el otro también se sienta bien y el hecho de yo pensar que con ese límite yo voy a hacer sentir mal al otro eso es, es difícil, pero cuando tú lo pruebas y lo practicas y tú te das cuenta como que, bárbaro, me está llevando a un nivel más elevado vamos a decir de mi persona, es como que señores, háganlo, porque es, es bueno, ¿no? O sea, pone un límite, aprende a decir que no eh, aunque sea difícil, las consecuencias son muy eh, gratificantes.
2: Y de ahí sale lo del el, tanto de lo que hablamos del self-love, del self-care y bla bla bla, uh -huh. todo eso parte por ahí. Uh -huh. O sea, cuando yo aprendo a poner límites,
0: uh -huh. eso es un claro. amor propio. Y, es no, un autocuidado. y, y no nos vamos muy por la línea de que, que somos egoístas. Para no, nada. porque todo va con el tema del balance. O sea, por favor. Pero sí es verdad que siempre hay que ponerse a uno en primer lugar, porque es que el otro. Sabrá Dios lo que hace con su vida, entiende. Al final, tú, de, 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 en toda tu vida, la única persona que siempre te va a acompañar eres tú mismo. Claro. Entonces, cuídate tú para tú después entonces poder cuidar tu entorno y tener vínculos saludables, porque no es como que vamos a andar por la vida, ¿verdad? Totalmente.
1: De, el de esa no. misma línea, yo, ¿Mm? yo tengo tres cosas. Ahora que tú lo mencionas, yo aprendí tres cosas. Primero, la de los padres. O sea, en la misma terapia de grupo, eh, alguien estaba hablando de, de esa parte de... ...como yo no me siento suficiente hijo... ...como no sé qué, no sé qué, no sé qué cosa... Uh -huh. ...y entonces explicaban que... El, ...el padre... ...se va a sentir mal... ...porque yo no cumplo con lo uh -huh. que no sé qué, no sé cuánto... ...y yo levanté mi mano y tú sabes... ...porque siempre hablamos que las heridas vienen de los padres... ...y que nosotros no nos dan lo que nos dan, no sé qué, que no sé cuánto... ...pero no es que tú le estés echando la culpa al padre... Tú, lo, ...tú te estás siendo responsable y sabes que eso pasó... ...pero ya de ahora en adelante que tú estás grande te toca a ti pero entonces a mí me surgió la idea, la grandísima idea de preguntar. Y entonces nosotros como hijos no tenemos ninguna responsabilidad con los padres. Ay, eso ay, fue en coro. Los cuatro sí. terapeutas, no. <risa> es un hábito <risa> usted que usted viene. nunca pidió nacer.
0: Señores, se llama eso. Lealtades invisibles. Mm. Ese episodio va, pídanlo, porque eso viene fuerte. Mm. Y hay que tumbar esos, esos paradigmas sí, que tú, ya esa, no funcionan. ¿Y si así? tú supieras que
2: eso todavía a mí me cuesta.
1: Usted nunca o sea. pidió nacer. Oh, tú pedi, tú, tú, te yo parás. no te pedí dije, nacer.
2: No, no, ese? no. Y mira, voy a ser muy, muy honesta, claro. porque yo soy profesional Humana. y yo estoy muy clara de lo que de, se debe o no se debe, pero a lo mejor mi lealtad está muy marcada. Sí,
0: profunda. Pero
2: para mí, a mí me cuesta todavía entender que yo no tengo ningún tipo mm. de obligación, porque es que de verdad que en mi corazón yo siento, especialmente con mi mamá, no con mi papá. Pero con mi mamá. <risa> yo si sentía y siento todavía que, y que mi hermana... Yo vi que esa mujer dio todo. Uh -huh. Ha dado todo. Y todavía sí. lo sigue dando. Y yo digo, es que yo yeah. debo de devolverle es que, por lo sí. menos un 20%. Es que, un, un que tú puedes agradecer
1: sin obligación.
2: No, no, no. Sí. Yo lo sé. Lo que te digo es que... Eso es algo que todavía yo tengo sí. que... tú sabes, lo tengo ahí. Bueno, claro. y, lo tengo ahí. Y,
1: y, y de la otra cosa, de esa misma línea, aparte de que yo no pedí nacer, es la parte de que lo que haga el otro es lo mismo de que lo que haga el otro no es tu responsabilidad pero cuando tú lo pones, en que tampoco te debe de ocasionar culpa. Uh -huh. O sea, eso eso no es mi culpa, punto. Claro. No es mi culpa. Y tú no me vas a meter culpa a mí, uh -huh. porque la culpa me la creo yo claro. Tú no me vas a meter culpa, punto. La Exacto. culpa no, no va ahí, no, porque no tú va. no eres responsabilidad mía. Claro, claro.
0: Sí, es una liberación realmente. Y hay que trabajarlo muchísimo, porque... Si sí, es verdad que también vivimos una cultura. Eso donde, a decir, la cultura. Sí, donde, eh, eh, como te digo, eh, recarga esta idea, alimenta ¿Tú esta idea. Debes? Donde tú, o sea, todavía tal sol el de ayer que yo llevé a mis padres a terapia también, y gracias a Cristo, y a que accedieron a Salvador, <risa> claro que sí. Gracias. Eh, ellos pudieron ir entendiendo un poquito eh, eh, esta realidad de que, hermano, ustedes me trajeron al mundo, muchísimas gracias. Yo soy una hija extra agradecida. Eso no me cabe duda, pero entiendan que yo no tengo por qué actuar de la misma forma que el sistema familiar actúa y eso no me quita mi mérito. Claro. Eso no me quita a mí eh, ningún, tú sabes, eh, nivel de, de buena hija. Exacto. Pero lamentablemente el hecho de que yo no sea igual tal vez que el sistema eh, a veces rompe un poquito con... Claro, porque estás rompiendo un patrón. Tú estás Exacto. rompiendo un patrón. Y tú sabes la que <ríe> La oveja negra. Realmente, la oveja negra. Señores, es un
2: término de verdad, que la sí. oveja negra de la familia es algo que en, en terapia familiar se utiliza mucho, como sí. el chivo expiatorio. Uh -huh. Que esa persona donde la familia recarga todas esas dificultades que vienen pasando y, y en vez de afrontarla, lo que hacemos es que se la pegamos a un miembro de la familia. Uh
0: -huh. Y ese miembro de la familia carga con esa mochila uh -huh. que no tiene que... Sí, y hay, una, hay un término que se llama parentalización, que la persona, de, o sea, dentro del sistema, se vuelve tan responsable del, del sistema familiar que, por ejemplo, se queda toda la vida viviendo con sus padres. Y se sí, se pero reposable. porque le asigna,
2: parentalización porque sí. le asignan el rol de, de uno sí, de los padres. Sí,
0: pero... Cada quien juega un rol de responsabilidad que lo permite y lo alimenta. Sí, claro, claro, Entonces, no es como que mamá y papá son el culpable de esa situación, sino no, que todo. el individuo también tiene siempre la libertad de elegir y de modificar esos claro, patrones.
2: Claro, que sí. Es una eh, locura. Sí, totalmente. Otra cosa que aprendí en terapia y que me dio por el cocox fue cuando yo fui en crisis como siempre.
1: <risa> no, crisis yo soy... número tres. Exacto, crisis
2: número tres. No, realmente yo, quien me conoce y hasta los que le doy clase, porque siempre hago los cuentos de mis alergias de la piel, eh, yo incluso antes lo, lo sufría más. Yo sufro de muchas alergias en la piel y todo se me nota y cada vez que yo tengo un problema o tengo mucho estrés, se refleja en mi piel. Yo siempre ando con una arracadera, unas raquiña raras. Entonces, en una de esas crisis que estaba desbordada, yo voy y le digo, yo ya yo estoy consciente, y yo le digo a la psicóloga, mire, yo sé que estoy pasando por alguna situación que no logro totalmente identificar, o que la logro identificar, pero no sé cómo manejarla porque eh, eh, evidentemente tengo la piel en carne viva, ya me la voy a arrancar. Eh, y yo sé lo que sí pues tú sabes que uno priva como sí, uno nada. terapeuta al fin uno sí. priva más y yo sé que tiene que ver con no sé qué cosa porque la piel mm -hmm. y me saca la cartilla sí. ya tú sabes lo que sí. es la piel en el cerebro que representa lo que representa y yo eh, no, no. <risa> y tú dijiste que fuiste por una vaina sí, sí, y ella sí, te no, sacó, no, la la otra. Me sacó la otra y me dice claro tú tienes una necesidad de protección Ouch. y yo What? Claro que no. Y ella, claro. Entonces, cada vez que tú tienes estos brotes de alergia, es una necesidad de que te protejan. Entonces, uh -huh. casi siempre que tú haces esos brotes, que tú has tenido un desplazamiento de esa figura de protección. Uh -huh. Lo cual, en aquel momento, era que había perdido a mi papá. Entonces, fue como que, sí. ok. Sí.
0: Y, okay. y cuando vienen como que muchas situaciones Que se aglomeran Entonces vuelve el rebrote eh, Vuelve el rebrote Porque igual necesito ese uh -huh. ese
2: acompañamiento Necesito esa De yo sentirme siempre algo De, de yo sentir el salvador uh -huh. Buscando ese salvador Buscando a alguien que intermedie por mis problemas Wow, una claro. catarse aquí ahora sí. <risa> <risa> Una persona que siempre me ayude A salir del problema uh -huh. Entonces sí, realmente eh, sí. Fue, sanador, sí. fue sanador Tú
1: sabes Dale nada no, la de. Que yo también dentro de, así, dije que, que, uy, voy al, con respecto al cuerpo, voy a terapia, eh, hace mucho, y en ese, hace mucho, yo le comento que hubo un tiempo en mi vida que yo estaba teniendo temas con la alimentación, que no sé qué, ¿Qué que, yo que era, de eso, que qué era cool. muy poco, que, uuuh, y ella, ah, entonces, ¿de quién es que tú quieres desaparecer? Eso fue, vamos a decir, año, dos. No, pero,
2: perdón, perdón, me perdí, 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 perdí. Es que lleva va a hablar
1: de tras de un indicio uno. Ah, okay. okay. y yo habla del mío. Okay. Entonces, era como que ¿cómo se comparaba. Entonces, cojo yo y dije, no, como que desaparecía? No, porque si tú, tú lo que quieres desaparecer. Entonces, en ese momento, ya era mi profesora. Y ella me veía en la universidad con el abrigo gigante. Y me decía, ¿tú estás seguro qué frío que tú tienes? ¿O tú, tú quieres seguir escapando Y yo, cállese, dime la clase. <risa> hombre. Entonces, eso fue en el año. Sí, en el año cero, en el año Fue. Después yo retomé terapia y fue así mismo porque me sentí en descontrol con la comida, pero en cambio era que era comiendo mucho. Uh -huh. Y yo no me acordaba de esa terapia del año cero. Entonces cuando yo voy en esta vuelta, lo único que ella me pregunta es, ¿quién tú quieres que te vea?
0: Chan.
1: Y yo es dije, fuerte. como que, que me vio claro, porque sí. ella, claro, o sea, tú estás aumentando, tú quieres que alguien te vea, que alguien te reconozca. Si tú, si tú tuvieses en los huesos en una equina rodilla tú te tú estás te, te, te escondiendo, pero ahora tú estás saliendo y estás comiendo de más. ¿Quién que tú quieres que tú veas? Yo dije, cuestión. yo no sé, a quién tú conociste sí. nuevo en este ETM, ¿cuándo empezó? En, 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 en octubre, <risa> Sacó lo en octubre, ¿quién tú conociste nuevo en octubre? ¿Qué es el que tú quieres que te vea? Yeah. Wow. Ahora que y yo, fuerte. doña. Hablamos mal, de... cóbrame, sí. cóbrame que me voy.
0: Y si tú superas que en mi caso, eh, dentro de mi trastorno alimenticio, como que, eh, tú sabes, desbaratando un poquito mi infancia y cómo fue que yo empecé a ganar peso, te estoy hablando de que yo empecé a, a ser obesa a los 8, 10 años, era que tú te estaba protegiendo ah. de tu entorno, tú te estabas protegiendo del conflicto. Entonces, para tú ser fuerte y poder cargar con todas esas cosas, tú tenías que ser grande. Wow. Ya tú sabes, oh, claro, no dio, grande, mira. ay, Dios mío, eso me dio, miren la mamacita. Pero el punto es, señora, que cuando tú descubres todo este tipo de eh, patrones, donde tú ves la piel, donde nosotras vemos el peso o, o, o el estado físico, evidentemente eh, uno sufre en el momento, pero uno puede, como que ya identifica la cosa, o okay, que puedo sanar, puedo encargarme de ella para, para ir... A otro nivel. Y Totalmente. entender que eso simplemente fue un mecanismo de defensa de tu cuerpo para decirte, loco, atiende esto huyendo. Tú sabes, por eso es que hay que ir a terapia. Mira, Oye,
2: yo, yo voy a rescatar claro. de ahí. Discúlpame que te interrumpa. Porque ahorita lo dijiste también y dije, Álvaro, agarro, ahí, agarro, está el punto, ahí está el punto. Cuando tú hablas del proceso que tú viviste en terapia sí. y de lo doloroso que fue en muchas ocasiones uh -huh. y de cómo tú has notado las cosas, los frutos que tú has tenido a uh -huh. base de la terapia, quisiera recalcar algo que la gente continúa haciendo. Voy a una sesión, por primera vez, me encantó, porque la gente le encanta. La primera vez que va... Bueno, sí. la mayoría de la, la mayoría? gente que he escuchado que va a terapia, su primera sesión usualmente, uh -huh. les gusta, porque tú estás hablando desde un inicio, la gente está dándote una entrevista de exploración inicialmente. Tú te sientes escuchado. te sientes, uh -huh. Exacto. Te sientes escuchado y, no, y validado. Y no juzgado. Y no juzgado. Entonces tú dices, ay, mira ya yo me siento mejor, uh -huh. o ya yo no tengo uh -huh. que, Ni que volver. Ya, ya me arreglé. O, o, te dan tu ramplimazos del día uno, porque hay psicólogos como los que a mí sí, me gustan, sí, que sí. te dan tu ramplimazos del día uno, y tú sales corriendo porque tú no quieres afrontar esa 100, realidad. 100%. Pero... Voy a tomar ejemplo de Rosemilia, porque Rosemilia yo creo que de nosotras tres ha sido la más constante en terapia, de que ha ido más recurrentemente, o que ha hecho un proceso más, más, más comprometido. Largo. Para mí todo más comprometido en terapia que nosotras. Oh. O sea, que me voy a... Sí, sí, sí. Ay, te, usted es un ejemplo, amiga. Gracias, te, Salvador. Te casi se Castillo. gradúa. Te casi se gradúa de ahí. <risa> es que realmente es un proceso... No es un día, no son dos días. Muchas veces nosotros necesitamos ese acompañamiento que es un camino. Uh -huh. Y un camino, yo no te voy a hablar de cinco sesiones, por eso a mí no me gusta incluso uh -huh. cuando viene un paciente donde a mí decirle, mira, esto lo vamos a trabajar en Dí diez que, sesiones. Eh, di que, di
0: que en seis semanas y no, ya tu caso está resuelto. No, es mentira. porque eso, eso es una utopía. esto es
2: algo que se construye. Yo no, Es verdad que hay gente que con tres sesiones a lo mejor ya no necesitan más uh -huh. nada porque sí. lograron encontrar cosas en su momento que le iban a solucionar. Uh -huh. Y eso es lo que necesitaba en ese momento. Momento, pero hay gente que no, uh -huh. que esto es un camino, es una construcción que vamos uh -huh. haciendo, de como tú dices, mi mejor versión. Claro,
0: y eso es algo que yo le recalgo a, a mis pacientes, por ejemplo, yo le doy de alta a mi paciente hoy, y yo le digo, te estoy dando de alta, porque yo entiendo que tú tienes las estrategias y los recursos para tú poder sobrellevar situaciones, Totalmente. pero evidentemente la semana que viene, detona algo en tu vida y tú me vas a llamar, y yo voy hasta ahí y vamos a retomar claro. la terapia, ¿me claro. entiendes? Y eso hay que tener como esa flexibilidad, Obviamente, de que el paciente entienda de que eh, eh, tú estás de alta, pero de alta en, este, en esta fase. Exacto. De tu
2: vida. ¿no? Y que la vida siempre está llena de retos. Y obviamente, yo sé. Que justamente nosotros trabajamos con el paciente en base a nuestras herramientas, o sea, las herramientas que trae el paciente. Uh -huh. Entonces, sí, tú tienes, tú la tienes ahí para trabajar con todo lo que te llegue en el camino, pero muchas veces uno se pierde. Claro.
1: Porque sí, uno está perdido y nosotros somos psicólogos. <ríe> también, también se siente como que a veces uno va y uno dice como que, pero yo sabía lo que, o sea, eso que ella me está Ajá. diciendo, yo me lo sé. Claro. O sea, como que, pero incluso es distinto. O sea, como que su análisis es verdad, yo lo puedo hacer, que yo estoy comiendo mucho porque yo quiero que me presten atención, un ejemplo. Pero cuando te lo dice otra persona y te lo dice con otro tono y te lo dice tal vez con un... Con un, con, una ayudi, con una ayudita después, de, tú sabes, uh -huh. con ese punto y aparte de... Sí. La, sí. Lo mismo que tú estás pensando, punto. Uh -huh. Y te lo reflexiona. A meta tarea. Uh -huh.
2: Exacto. Tú sabes, claro. como
1: que... Uh, sí,
0: y, y señores, por ejemplo, a mí, un ejemplo de, de, desde el 2017 para acá... Hubo cosas que yo hablé con Salvador en el 2018, que yo vine a resolver ahora en el 2021, o sea, imagínate. Con, tú me entiendes, o sea, claro. como que, y se queda ahí por el mismo tema de la negación, por un proceso de yo digerir toda esta información que no es de la noche a la mañana, Exactamente. porque señores, yo me quedo con eso ahí, y lo hablo con, con, con ustedes, le digo, miren, yo todavía no estoy lista para tomar esa decisión, yo todavía eh, estoy muy tú sabes, inmadura, entonces la vida misma te va poniendo en situación y por eso es el tema de ser consistente con la terapia para tu poder lograr objetivos pequeños dentro de la misma
2: totalmente, totalmente, uh -huh. entonces por eso justamente quisimos traerles este episodio, sí. nos encantaría escucharlo también a ustedes de ver qué cosas ustedes también han aprendido, han aprendido, perdón en, sí. en terapia eh, y nada, de verdad que espero que les sirva muchísimo, que ustedes se comprometan en el proceso, que se animen los que no han
0: ido todavía, porque de verdad que esto es sanador. Sí, yo creo que eso es lo mejor que hay en la vida. Para mí, me pudieran dar eso en vez de ir para el salón y yo sería feliz. Está más caro. ese es como ir para el spa, en sí. verdad para mí. Sí, sí es un sí, privilegio totalmente. Es un privilegio, pero nada, mi gente, como sé que te gustó este episodio y sé que a muchas gentes le va a llegar, por favor, compártelo. Y síguenos en nuestras redes en Consultando a la Esquina. Gracias.